1: 最近的一些节目的走红，让观众把注意力从演员明星转移到了他们背后经济团队的身上。今天我们请到了独立撰稿人吕燕妮来跟我们一起给经济团队正正风。欢迎燕妮来今日影评做客。主持人好啊、呃，观众朋友们大家好。因为燕妮在自己工作的过程当中呢，接触到了很多的经纪人，所以燕妮能不能先给我们介绍一下哈，怎么样来给他们进行分类呢？目前看得到的有大概三类，有
0: 一类我觉得是一个亲属关系，表姐表哥或者说是。爸爸妈妈，嗯，还有一种呢，其实是合伙人。明星跟艺人已经有了足够的实力，那他们可能会去找一些相对。和他们匹配的合伙人关系，第三种我觉得是一个从属的关系，大的主意都还是自己来出，嗯、但是这个经济团队其实更多的是在做一些把它落地的工作。嗯、还有一种从属其实是年轻的、新出道的，嗯、他可能不太有更多的
1: 资源、嗯，或者说他不知道有更多的规则，是需要经济团队来带他入行。嗯，那不如这样哈、啊，现在我们就来模拟一下，本来我刚从电影学院毕业。有好几家经纪公司都来找我谈，当然这其中我最信任的应该是我表姐，她如果给我当经纪人的话，我会特别放心的。还有一家公司跟我说，我如果要有好的发展，应该先给她钱。我到底应该怎么选？我选谁呢？我觉得你可以先把
0: 那个管你要钱的那一家完全放弃掉。是不需要任何这样的
1: 费用的。那我表姐呢？讲李冰冰之前不是也自己的家里人会帮她来经营、嗯，这不都是很好的例子吗？其实你要仔细的、理性的考量你家里人的
0: 受教育背景、他们的性情。在这个行业里面能够有的专业的资源和未来可能会有的专业资源，当你的家人来帮你主持大局的时候，很有可能你还会再找一个经济团队来为你服务。嗯，所以这个过程当中其实也有很多非常复杂跟尴尬的情况，有时候会出现。嗯，如果它变得越来越有价值了，关于它未来的走向，利益上的分配就会有问题。我们之前也看到了，有年轻的艺人不停地在换团队，会有意见上的不统一。我觉得，如果是作为朋友啊，您来问我，可能我第一个会先反问您：你希望你的事业是朝哪一个方向发展？其实这个选择，我觉得也发生在经纪人这里、嗯，是将他手下的这些艺人，比如说您，当成一个商品去贩卖、嗯，去让大家消费您，还是说他认为自己是一个陪伴者？如果您是刚刚出道的，我觉得是需要去考虑自己的所求跟经纪人的所求是不是匹
1: 配的。现在我们切换一下场景哈、啊，我已经成功的找到自己的经纪人了，因为这个经纪团队的各种运作嘛，那我很快就红了，粉丝的数量呢也直线上升。那这个时候呢，我和我的经纪团队就会面临一些新的情况，嗯，不光是我和经纪团队之间，包括粉丝和经纪团队之间都会有各种各样的矛盾。比如，我们可以通过大屏幕来回顾一些事件。有这样多的对于经济团队的质疑出现嗯、啊，还有就是在去年的时候发生过一件事情，是直指经济团队，他们是存在一个不守信用，嗯，而且对于媒体呢处于一种不够尊重的这样的态度里。他们到底是替人背锅了呢，还是说其实这个问题所在就在于他们？很多的
0: 情况是艺人本人的发展高过了公司可能本来的预期，也许工作变得越来越多，我们怎么去安排这些工作，怎么去取舍，这个当中。一定就会出现一些有非议的情况。如果他只把您当成一个商品，他很可能要的就是曝光率，要的是更多的知名度，是他们希望我们能够不停地在大家的视野里面，希望能够在热搜上面，希望能够有争议。那如果这样的话，其实是
1: 在消耗大家心中的这个口碑。虽然一开始大家会说这件事情一定是他的经纪团队的错，但是我们没有记住这些团队里面任何一个人的名字。是的。在之前的
0: 三四年，我的工作当中，我接触到一些专业的经纪人，他们有的时候让我觉得不存在。不存在是什么概念？就是所有的事情都按部就班的进行下去，艺、嗯、人我们所有的沟通也都很顺畅，嗯、你会感觉呃，经纪人一定在背后做了非常多的工作
1: 。可是他并不存在在这个现场，你看不到他。我们发现有一个很有意思的现象，比如说像成龙大哥，并没有说这个呃呼前拥后的这种现象发生。还有去年的华表奖和像周星驰导演，他就是一个人从香港那边飞过来，但其实他们一定是有经济团队的，或者至少是有人帮他们去打
0: 理这些。具体的事物性的工作的，其实我是真的看到了，呃，几个年轻的呃艺人，隔了一段时间去采访他们，真的会发现他们的言辞跟思考能力在退化。在我第一次见到这个孩子的时候，我们还是当面的采访，还会有交流，你还会觉得他有他相对来讲天真的，呃，真挚的那一面。第二次去采访是一个邮件采访，我发现回回来的内容。那段话完全是一个像教科书一样抄下来的话，那一定不是这个孩子自己说的。到第三次再去当面采访的时候，会发现他会用我来不及去思考这些东西，我每天在被这些事情推着，会发现那种思考上的不确定跟退化。那个时候让我感觉有点可悲，是我觉得他像一个
1: 玩偶一般。可是我们有时候会觉得哈，现在行业已经被如此细分了，有经纪人了，甚至经纪团队里面大家都各司其职，每个人有负责的岗位，去我就不去想这些事情了。嗯、但是其实这是你还这说到底还是你的事情呀
0: 。其实可以举一个这个例子，正好是我昨天碰到的，就是银纺的经纪人，嗯，他在跟我聊银纺其实是去年的红海行动的时候一炮而红，那些很商业的或者说大家流行的方式其实是可以用在他的身上的，其实他都并没有，嗯、还在。安安静静地去选剧本去，去去做他该做的事情。他的经纪人后来就说：“他说我要保护银爽的创作力。”这个事情还是一个挺打动我的说法。嗯，因为在很多人都在去想着我怎么样去消费和消耗你的影响力的
1: 时候，还会有人去说我要保护你的创作力。今天我们聊的主题呢，是教你手撕冒牌经济团队。这个冒牌呢，其实是要加引号的。也许呢，你取得了经纪人的资格证，你可以算一个职业的经纪人了。但是究竟你算不算是一个专业的经纪人啊？嗯、那我们这个冒牌其实是针对于你是专业的还是非专业
0: 的来讲。那个专业性是在于经纪人知道自己的工作范畴是什么，而不是过多的去干预艺人，嗯、或者甚至说把这个手伸到了宣传。粉丝甚至伸到了出品人，伸到了各个地方。其实，在这一点上，我特别认同最近郭京飞团队的操作方式。我后来也跟他的经纪人聊，我说最近是不是压力很大？他说真的是很害怕，但这种害怕，其实他们依然会去正向的面对这件事情，会去给公众一个非常好的引导。他在用一种非常细叙和温馨的方式，和大家建立了一个很好的一个良性的机制。我本人和我的角色是分开来的，有的时候其实不是作为经纪人，我在想哦。把那个欲念降低一点，更多的去为自己的艺人着想，更多的去为创作、为这个行业、为观众，他们会在整个的这个过程当中得到什么，而不是去想自己在这个过程里面能够得到什么。感谢燕妮的精彩分享，我们下期节目再见、嗯。本栏目视频内容，请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档《今日影评》。